0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Vanessa Rote. Schokolade, Handy, Klamotten. All die Sachen, die uns das Leben so schön machen oder die Rohstoffe, die dafür benötigt werden, werden nicht selten unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt. Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung sind immer noch weit verbreitet in der globalen Produktion. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO sagt, dass 152 Millionen Kinder weltweit arbeiten müssen. 25 Millionen Menschen seien von Zwangsarbeit betroffen. Deutschland will eigentlich ein Gesetz einführen, mit dem die globale Produktion gerechter werden soll. Das Lieferkettengesetz. Auch wenn es viel nicht weit genug geht, wäre es ein wichtiger Schritt. Was könnte es bewirken? Monatelang wurde darum gerungen. Jetzt haben Arbeits-, Entwicklungs- und Wirtschaftsministerium endlich einen Durchbruch beim geplanten Lieferkettengesetz erzielt. Ein Entwurf immerhin gibt es. Demnach müssten deutsche Unternehmen dafür sorgen, dass ihre direkten Zulieferer nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Ab 2023 soll das Gesetz laut Entwurf erst einmal nur für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten gelten. Von 2024 an würden dann auch Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten einbezogen. Wozu brauchen wir so ein Gesetz überhaupt? Christian Wimberger von der christlichen Initiative Romero engagiert sich in der Initiative Lieferkettengesetz. Und er hat mir von einigen Beispielen berichtet, wo das Gesetz etwas bewirken könnte.
2: Ein sehr drastisches Beispiel ist die Ausbeutung von Kindern auf Kakaoplantagen in Westafrika. Schätzungsweise arbeiten dort 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. In vielen Fällen müssen die Kinder viel zu schwere Säcke schleppen. Sie sind hochgiftigen Pestiziden ausgesetzt, die sie oft ohne Schutzkleidung versprühen. Auch kommt es immer wieder zu Zwangsarbeit und Menschenhandel. Und es gibt zahlreiche Hersteller wie Nestlé, Mars, Mondelez, die auch Kakao aus diesen Plantagen beziehen und letztendlich landen dann diese Produkte, diese Schokoprodukte, auch in deutschen Supermärkten.
1: Aber ich verstehe das nicht. Ich meine, wenn die das doch wissen, warum machen die das dann weiterhin? Können die ihren Kakao nicht einfach woanders herbekommen?
2: Naja, also oft ist es so, dass bestimmte Produkte eben aus bestimmten Regionen vor allem stammen. Und es ist für Unternehmen oft nicht so einfach, sich andere Standorte zu suchen. Also Kakao wird nun mal in Westafrika vor allem produziert. Palmöl wird in bestimmten Ländern produziert, in denen es fast überall zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltproblemen bei der Produktion kommt. Und das widerspricht aus unserer Sicht auch das Argument vieler Unternehmen, dass das Lieferkettengesetz auch zum Boykott vieler Standorte führen würde. Weil es ist so, dass es oft für diese Unternehmen keine Alternativen gibt oder nicht ausreichend Alternativen.
1: Vielleicht können Sie noch ein, zwei Beispiele nennen, wo das Lieferkettengesetz auch die Situation verbessern könnte, abgesehen jetzt vom Kakaoabbau.
2: Also ein weiteres Beispiel wäre ein Fabrikbrand, der sich in Pakistan 2012 ereignet hat der zum Tod von 258 Menschen geführt hat. In dieser Fabrik waren die Fenster verriegelt die Notausgänge verschlossen und der wichtigste Auftraggeber in dieser Fabrik war der deutsche Bekleidungsanbieter KICK. Und KICK hat zwar in dieser Fabrik Sozialaudits durchführen lassen, also Kontrollen der Arbeitsbedingungen und der Gebäudesicherheit, aber offensichtlich hat diese Maßnahme nicht zu einer Verbesserung der Sicherheit dieser Fabrik geführt. 2015 haben vier Betroffene Zivilklage beim Dortmunder Landgericht eingereicht, aber leider hat das Gericht dann 2019 den Fall abgelehnt, weil der Fall nach pakistanischem Recht schon verjährt war. Ein weiteres Beispiel ist die Palmölproduktion in Guatemala. Das kommt zu Landraub. Die verbrauchen unglaublich viel Wasser oder verschmutzen es mit giftigen Pestiziden. Zudem kommt es auf den Plantagen immer wieder zu drastischen Arbeitsrechtsverletzungen. Es sind oft Situationen, die Menschenhandel sehr nahe kommen, also fast schon sklavenähnliche Arbeitsbedingungen. Und wir konnten nachweisen, dass der Lebensmittelhersteller Van der Mortele Palmöl aus Guatemala bezieht. Was ist das
1: für ein Hersteller? Was stellt der her, Hat der bekannte Produkte, die wir kennen?
2: Ja, das ist ein belgisches Unternehmen, das auch eine Niederlassung in Deutschland hat und unter anderem Süßwaren für Edeka herstellt.
1: Okay, dann schauen wir uns doch mal jetzt wirklich im Einzelnen das Lieferkettengesetz an. Ein ganz wesentlicher Teil ist ja, dass die Unternehmen, die darunter fallen, eine Risikoanalyse machen müssen. Was bedeutet das denn?
2: Das bedeutet, dass das Unternehmen ganz klar Verantwortlichkeiten definieren muss. Und hier orientiert sich der Gesetzesentwurf an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und diese Leitprinzipien sehen eben vor, dass die Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette, also zum Beispiel von der Rohstoffproduktion bis hin zur Verarbeitung des Produkts, die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken prüfen müssen.
1: Wenn jetzt das Unternehmen ein Risiko entdeckt in dieser Lieferkette, was muss es denn dann tun?
2: Das Unternehmen muss dann präventiv tätig werden. Eine Maßnahme kann sein, dass das Unternehmen seine Einkaufspolitik überarbeitet. Oftmals ist es so, zum Beispiel bei der Bekleidungsproduktion, dass viel zu kurze Lieferzeiten oder viel zu geringe Abnehmerpreise es den Zulieferbetrieben erheblich erschwert, Arbeitsrechte in ihren Fabriken umzusetzen.
1: Ein Kritikpunkt, und das ist ja auch der Kritikpunkt von Ihrer Organisation, ist, dass dieses Lieferkettengesetz nur die unmittelbaren Zulieferer betrifft.
2: Genau, also das Gesetz sieht hier abgestufte Sorgfaltsmaßnahmen vor. Also in Bezug auf direkte Lieferanten ist es so, dass eigentlich die Sorgfaltspflichten sehr differenziert ausformuliert sind und den un leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sehr nahe kommen. In Bezug auf die mittelbaren Lieferanten in der tieferen Lieferkette sind diese Sorgfaltspflichten aber viel zu schwach formuliert, wenn es Gewerkschaften oder NGOs, das Unternehmen auf konkrete Rechtsverletzungen hinweisen. Erst dann muss es tätig werden. Das macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, weil das Unternehmen ja erst tätig werden muss, wenn die Rechtsverletzung schon begangen wurde. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass das Gesetz keine eigenständige umweltbezogene Sorgfaltspflicht enthält. Unternehmen müssen nur tätig werden, wenn diese Umweltzerstörung auch menschenrechtliche Folgen nach sich zieht. Das greift unserer Meinung nach viel zu kurz, weil sich viele Formen der Umweltzerstörung erst nach Jahren zu Menschenrechtsverletzungen, also zum Beispiel zu gesundheitlichen Problemen entwickeln.
1: Ursprünglich, und das ist ja auch ein weiterer Kritikpunkt, dass das jetzt nicht drin ist im Gesetz, war ja auch eine zivilrechtliche Haftung geplant. Was genau ist denn darunter zu verstehen und was wäre denn an so einer zivilrechtlichen Haftung besser gewesen, wenn das auch noch im Gesetz drin gewesen wäre?
2: Ich habe ja gerade schon von diesem Fall der Fabrik Ali Enterprises in Pakistan erzählt. Und das war der erste Fall, der überhaupt von einem deutschen Gericht verhandelt wurde. Das Problem war aber, dass der Fall nach dem pakistanischen Recht verhandelt werden musste. Das zeigt ganz klar, dass es eben sehr schwer für Geschädigte von Menschenrechtsverletzungen ist tatsächlich auch vor deutschen Gerichten zu klagen. Und dieser Punkt ist leider im Gesetz nicht enthalten. Was das Gesetz aber vorsieht, das ist die sogenannte besondere Prozessstandschaft, dass zum Beispiel Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen in Deutschland Opfer von Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten vor deutschen Gerichten vertreten können. Und das ist aber nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, weil diese Fälle immer noch nach dem Recht des ausländischen Produktionsstandorts verhandelt werden müssen.
1: Was würden Sie denn insgesamt sagen? Ich meine, Sie haben ja auch die Kritikpunkte schon angesprochen, wo auch Ihre Organisation nicht zufrieden ist. Würden Sie trotzdem unter Strich sagen, besser als gar nichts, dass wir dieses Gesetz haben? Oder sind Sie da eher enttäuscht, was da jetzt bei rausgekommen ist?
2: Der Referentenentwurf ist natürlich ein Kompromiss zwischen dem Arbeits- und Entwicklungsministerium auf der einen Seite und dem Wirtschaftsministerium auf der anderen Seite. Leider war es so, dass das Wirtschaftsministerium sehr stark die Interessen von den großen Unternehmensverbänden, wie zum Beispiel der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, vertreten hat und versucht hat, diese Interessen wirklich eins zu eins umzusetzen. Trotz all dieser Kritikpunkte muss man sagen, dass dieser Gesetzesentwurf schon ein Paradigmenwechsel ist. Also es gibt in der Globalisierung eine erhebliche Regulierungslücke, die es Unternehmen erlaubt, auf Arbeitskräfte und Ressourcen weltweit zuzugreifen und die Schäden, die bei der Produktion entstehen, in andere Länder auszulagern. Damit macht das Gesetz ein Stück weit Schluss. Aber es ist eben so, dass es sehr schwierig wird, zum Beispiel auf Kakaoplantagen in Westafrika oder auf Palmeplantagen in Guatemala Verbesserungen zu erzielen.
1: Bevor das aber alles soweit ist, muss das geplante Gesetz noch von der Regierungskoalition und dem Bundestag beschlossen werden. Wimberger hofft, dass der Bundestag doch noch schärfere Regelungen durchsetzt. Doch danach sieht es aktuell nicht aus, ganz im Gegenteil. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet daran, den vorliegenden Referentenentwurf sogar noch mehr abzuschwächen. Und große Verbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie oder der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer fordern eine komplette Überarbeitung. Der Autokonzern Volkswagen etwa hat als erste Reaktion auf seine weltweit 40.000 Lieferanten verwiesen. Adidas wiederum würde sich eine Regelung mindestens auf europäischer Ebene wünschen. Viele wissen erst einmal noch nicht, was genau so ein Gesetz für sie in der Praxis bedeuten würde. Engelbert Strauß etwa, Hersteller von Arbeitsbekleidung aus biberg wäre froh, mit seinen 1.400 Beschäftigten im ersten Schritt noch nicht betroffen zu sein. Sprecher Gabriel Jeckel sagt aber,
3: ja, wir begrüßen das Lieferkettengesetz, denn es schafft Bewusstsein für die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards. Das sind Themen, die Strauß als Familienunternehmen schon seit jeher im Blick hat. Aus der Tradition heraus sind wir überzeugt, dass ein nachhaltiges Wirtschaften nur zusammengeht mit fairem Miteinander und sehen das insofern als gutes Zeichen der Politik, dass diese Standards zur Pflicht und verbindlich für alle werden.
1: Das Pharmaunternehmen B. Braun aus Melsung sieht Chancen, dass globale Lieferketten dadurch fairer, sozialer und widerstandsfähiger werden könnten. Hess Natur aus Butzbach verkauft Bekleidung, die nach fairen und nachhaltigen Standards hergestellt wird. Und das schon seit der Gründung vor 45 Jahren. Christine Heckmann leitet den Bereich Corporate Responsibility bei Hess Natur. Lieferketten überprüfen. Wie geht das? habe ich Sie gefragt.
4: Bevor wir zum Beispiel mit Partnern in der Lieferkette zusammenarbeiten, überprüfen wir mit einem Besuch oder mit Audits, ob unsere Standards, also unsere sozialen und ökologischen Anforderungen, ob er diesen entspricht. ja, Und auch, ganz wichtig, ob er die Bereitschaft hat, an diesen Themen weiterzuarbeiten. Unsere Standards, wie die Sozialstandards, beinhalten zum Beispiel eben existenzsichernde Löhne, keine Ausbeutung von Kinderarbeit, aber natürlich eben auch sichere Arbeitsbedingungen. Und diese ganzen Themen, sowohl die ökologischen als auch die sozialen Faktoren, begleiten wir dann auch in der Umsetzung und auch in der Überprüfung sozusagen. Einmal durch unser Monitoring-System, aber auch durch Besuche und Audits und durch unabhängige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch dann in die Kette gehen, wie die Fairware Foundation oder auch der Global Organic Textile Standard. Da noch ein Punkt vielleicht auch ist natürlich auch der sorgsame Umgang mit den Ressourcen, die Natur eben hier auch zu respektieren. Das heißt, wir arbeiten mit nachhaltig gewonnenen Naturfasern, die besser sind eben für die Umwelt und für das Klima, die auch in ihrer Herstellung schon Ressourcen schonen und am Ende eben auch dann biologisch abbaubar sind.
1: Wie viel teurer im Schnitt ein Kleidungsstück dadurch wird, lässt sich schwer sagen. Heckmann formuliert es so.
4: Wenn man sich vorstellt, dass das ein Produkt ist, am Ende einer Verarbeitungskette, also wo ein Rohstoff für angebaut oder abgebaut wurde, der dann versponnen wurde zu einem Garn, der dann verarbeitet wurde zu einer Fläche, der dann verarbeitet wurde zu einem Textil, der dann hierher transportiert wurde, ja, der dann verkauft wird. Also das heißt, es sind einfach sehr, sehr viele Arbeitsschritte, in denen auch sehr, sehr viele Menschen beteiligt sind. Dann kann man sich vorstellen, dass das eben komplex ist und dass es einfach auch eine Wertigkeit hat und dass diese unter einem gewissen Preislevel nicht nachhaltig zu erzielen ist. Das Gros der deutschen Wirtschaft, allen voran die großen
1: Unternehmerverbände, haben jedenfalls darauf hingewirkt, dass das Lieferkettengesetz deutlich abgeschwächt wurde. Und auch mit dem jetzt vorliegenden Entwurf sind sie sehr unzufrieden. Das habe ich im Gespräch mit Joachim Lang erfahren, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Wenn es nach ihm ginge, würde das Gesetz ganz anders aussehen.
3: Also zunächst einmal ist die zugrunde liegende Idee nicht so falsch, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man bestimmte Standards in der Lieferkette einhalten kann. Wir haben alle diesen Gesetzentwurf letzte Woche zum ersten Mal gesehen und der Detaillierungsgrad ist schon so, dass viele doch sehr überrascht sind, was dort alles drinsteht. Darüber hat sich dann in den einzelnen Branchen sehr viel Streit entwickelt. Viele Unternehmen sagen, das ist doch überhaupt gar nicht zu leisten. Und die sitzen da am grünen Tisch und haben keine Ahnung davon, wie es ist, Geschäfte abzuwickeln in fernen Ländern.
1: Warum ist das denn so problematisch für die Unternehmen? Was sind denn die Punkte, die für die schwierig sind?
3: Da muss man ja verschiedene Gruppen unterscheiden. Es gibt Unternehmen, die haben eine eigene Niederlassung im Ausland und dann dort Geschäftspartner. Oder aber sie sitzen in Deutschland und haben keine Niederlassung im Ausland schließen dann einen Vertrag mit jemanden in einem anderen Land, ohne dass sie dort jemals gewesen sind. Und das sind ja verschiedene Ebenen, die im Gesetz überhaupt nicht berücksichtigt werden, sondern es wird ja unterstellt, dass jeder, der mit jemanden in einem anderen Land ein Geschäft abwickelt, dieses Land super kennt, dort wahnsinnig einflussreich ist und dort alles ändern kann, so wie wir es gerne hätten. Das ist, glaube ich, der Konstruktionsfehler, der dazu führt, dass Viele sagen, wie soll ich das denn jemals machen? Ich bin in diesem Land noch nie gewesen, von dem ihr verlangt, dass ich jetzt die Menschenrechte in dem Land durchsetze. Und da bricht natürlich dann viel über die Verbände herein, in denen diese Unternehmen organisiert sind und sagen, haltet uns bloß diesen Quatsch vom Hals.
1: Aber ah, was ich nicht verstehe, ich meine, es wurde ja monatelang ja. darum verhandelt, wo auch das Wirtschaftsministerium ja mit eingebunden war. Und ich vermute mal, dass Sie ja da auch im Austausch stehen mit dem Wirtschaftsministerium. Warum kommt denn dann jetzt erst diese Einwände? Weil das scheint ja doch was sehr Grundlegendes zu sein.
3: Das sind Grundlegende, Sie haben völlig recht. Aber niemand hat jemals einen Text vorgelegt, sondern es wurde immer nur so über bestimmte Themen gesprochen. Aber eine echte Textfassung, anhand derer man jetzt arbeiten kann, die hat es die ganze Zeit nicht gegeben. Sondern die liegt jetzt erst seit letzter Woche vor in einer Fassung, die nicht einmal innerhalb der Bundesregierung konsentiert ist.
1: Was wäre denn ein Lieferkettengesetz, mit dem Sie leben könnten?
3: Also wir haben einen Vorschlag gemacht, wenn man wirklich etwas an den Lebensumständen in den Ländern ändern möchte, dann glauben wir, wäre es sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten. Tatsächlich sitzen die Regierungen der Staaten natürlich bei uns am längeren Hebel, aber wir sind ja dort auch, wir bilden dort häufig dann eben eine Gemeinschaft von Diplomaten und Leuten, die dann vor Ort sind. Und wir würden vorschlagen, dass wir eine Ombudsstelle in der Bundesregierung schaffen, wo auch NGOs zum Beispiel Missstände hinmelden können. Und wenn wir uns dann ein Land vornehmen, also in dem die Bundesregierung sich an die Regierung dieses Landes wendet und wir auch über unsere Auslandshandelskammern zum Beispiel sagen, ihr erschwert es uns, bei euch in eurem Land zu investieren, dann könnten wir uns vorstellen, dass das eine Auswirkung hat. Aber dass irgendein mittelständischer Schraubenhersteller aus Iserlohn jetzt äh, die Menschenrechtslage in einem Drittland auf einem anderen Kontinent beeinflussen könnte, das ist sehr unrealistisch.
1: Warum können denn die Unternehmen das nicht in ihren Lieferketten machen? Gibt es denn da kein Interesse? Ich könnte mir vorstellen, dass man doch vielleicht auch nur mit den Leuten zusammenarbeiten will, wo man auch ein gutes Gefühl hat.
3: Also es würde ja bedeuten, dass jeder, der mit jemandem im Ausland einen Vertrag hat, sich den zunächst einmal angucken muss. Dann muss er hinfahren und muss sich dessen Betrieb angucken und sagen, okay, das ist jemand, mit dem ich einen Vertrag schließen möchte. Das kann man vielleicht noch verlangen. Aber der Wunsch geht ja darüber hinaus. Man soll auch noch alle diejenigen kontrollieren, mit denen der einen Vertrag hat. Das war der ursprüngliche Wunsch. Und da sagen natürlich alle, ich kann doch nicht für jemanden haften, den ich nicht mal kenne, weil ich mit dem nicht mal in einer Vertragsbeziehung stehe. Und da wird es dann eben absurd.
1: Aber das Gesetz sieht ja, oder der Entwurf sieht ja eine abgeschwächte Sorgfaltspflicht vor für die Lieferanten der Lieferanten.
3: Ja, aber jetzt überlegen Sie mal, was wir für eine Unternehmensstruktur in Deutschland haben. 99 Prozent der Unternehmen haben unter 100 Mitarbeiter. Die sind in diesen Ländern nicht. Aber die sind
1: ja erstmal gar nicht im ersten Schritt betroffen und auch im zweiten Schritt ja erstmal nicht, weil es gilt ja, ja im ersten Schritt nur für 3000 ist, und dann für 1000. Das ist eine
3: große Augenwischerei, denn nehmen Sie mal eins von den Unternehmen, die über 3000 Mitarbeiter haben. Wenn die einen Zulieferer haben, der nur 50 Mitarbeiter hat, was werden die von dem verlangen? Die müssen ja von dem verlangen, dass er auch seine Lieferkette genauso kontrolliert wie Sie und damit hängen auch alle kleinen Unternehmen am Fliegenfänger.
1: Also wie ich das jetzt so raushöre, soll es nach Ihrem Wunsch gar kein Lieferkettengesetz geben?
3: Es muss eins geben, das man realistischerweise erfüllen kann. Und wir glauben, dass es darüber hinaus auch ein Lieferkettengesetz sein sollte, bei dem die Stärken des Staates mit den Stärken der Unternehmen verknüpft werden. Und das sind vor allem die Unternehmen, die auch Niederlassungen im Ausland haben. Und die sollten zusammen mit der Politik dann auf die Regierung des jeweiligen Landes einwirken. Aber doch nicht der kleine Mittelständler, der hier also auf dem Land sitzt und überhaupt gar keine Niederlassung in dem Land hat. Was soll der denn machen?
1: Vielen Dank, Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie wäre ein Lieferkettengesetz wirklich eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Professor Christoph Scherrer sieht das nicht so. Er leitet an der Uni Kassel den Bereich Decent Work and Development, beschäftigt sich mit Fragen der guten Arbeit.
0: Ich bin sehr froh, dass es überhaupt funktioniert hat und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren dann noch nachgebessert werden kann. Aber zunächst kann man ja auch erstmal die Techniken einsetzen und prüfen, wie das funktioniert und dann optimieren.
1: Nur mal so zum Verständnis. Das sind aber dann nur die Unternehmen, die wirklich ihren Hauptstandort in Deutschland haben, die davon betroffen sind.
0: So ist es. Das heißt, es ist eine etwas kleinere Anzahl von Unternehmen. Deutlich mehr Unternehmen importieren natürlich. Aber die Hoffnung ist nun, dass diese großen Unternehmen dann die Schritte einleiten und aufzeigen, wie das dann auch kleinere Unternehmen für sich optimal nutzen können. Es gibt auch mittlerweile Rechtsanwaltskanzleien, die schon Softwareprogramme entwickelt haben für Compliance. Sprich, also man könnte dann doch relativ schnell das auch für kleinere Unternehmen, die ja auch im hohen Umfang importieren, nutzen.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel. Also Adidas ist ein großes Unternehmen, DAX-Konzern, fällt auf jeden Fall im ersten Schritt darunter. Jetzt kann ich von Adidas die Produkte zum Beispiel bei Amazon kaufen, ein paar Turnschuhe. Da werden aber jetzt auch Schuhe von Nike angeboten, der größte Konkurrent. Nike, amerikanisches Unternehmen, fällt nicht darunter. Ist das nicht ungerecht für ein Unternehmen wie Adidas?
0: Na, Zunächst ist es ja so, dass es ungerecht ist für die Unternehmen, die jetzt schon sich besser verhalten. Und auch im Verhältnis zu ihrer deutschen Konkurrenz. Im nächsten Schritt hofft man natürlich, und andere Länder haben das ja auch schon zum Teil gemacht, dass wir eine europäische Lösung finden. Wir haben also ähnliche Gesetze, vor allem in Frankreich, auch England und in den Niederlanden. Und die Hoffnung ist, wenn dann die ganz starke Exportnation Deutschland auch mitzieht, dass dann auch eine europäische Lösung gefunden wird. Die Hoffnung dann ist natürlich, dass auch die amerikanischen Unternehmen mitziehen. Und das ist natürlich eher weiter am Horizont. Aber unter Präsident Biden ist es nicht ausgeschlossen. Wir haben selbst unter Trump eine sehr interessante Regelung im neuen Handelsvertrag mit Mexiko entdeckt, die also die Rechte der Beschäftigten stärkt und die Möglichkeiten sich dann auch an entsprechende Gremien zu wenden, deutlich schneller als das früher war. Sprich, also es gibt durchaus Hoffnung, dass auch die USA irgendwann mitziehen mit einem ähnlichen Lieferkettengesetz. Schließlich gibt es ja eine Vorlage der Vereinten Nationen, schon vor fast zehn Jahren verabschiedet, die die Sorgfaltspflicht für Unternehmen vorsieht.
1: Wenn Sie das gerade auch schon angesprochen haben, dass Anwaltskanzleien zum Beispiel Programme anbieten, wie man Compliance besser umsetzen kann im Unternehmen, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die Unternehmen da machen können, also Lösungen zu entwickeln zum Beispiel.
0: Ja, ich denke, dass für Unternehmen das durchaus auch gewinnbringend ist, wenn sie ihre Lieferketten besser überschauen, dann können sie die auch besser optimieren. Und sie verringern natürlich auch ihr Reputationsrisiko, weil das ist natürlich auch sehr unerfreulich für ein Unternehmen, wenn dann in ihrer Lieferkette was passiert, so wie wir das in Bangladesch vor etlichen Jahren erlebt haben, wo mehrere tausend Leute gestorben sind. Das ist dann doch schon ein schwarzer Fleck auf der weißen Weste und das kann eben vermieden werden.
1: Ein Argument von den Unternehmen gegen dieses Lieferkettengesetz ist ja häufig, dass sie in den Ländern, in denen sie tätig sind, dass sie ja langfristig dafür sorgen, dass sich die Entwicklung dort positiv fortsetzt, die wirtschaftliche Entwicklung. Und jetzt müssen sie ja eventuell sich von bestimmten Ländern zurückziehen, bestimmte Standorte aufgeben. Wäre das dann nicht eher schlecht für diese ärmeren Länder, wenn dann die Unternehmen vielleicht woanders hingehen?
0: Das hängt sehr von dem Land ab. Es gibt leider viele Länder, die von diesen Investitionen sehr wenig profitiert haben, dass die Löhne äußerst gering sind, die Steuern nicht gezahlt werden. Und wenn dann ein anderes Land noch günstigere Bedingungen anbietet, dann wandert die Industrie weiter. Es gibt andere Länder, die dann anfangen zu versuchen zu lernen, Dazu gehört aber auch die Bereitschaft dann des internationalen Unternehmens, dabei mitzuwirken, mitzuhelfen bei der Ausbildung der Beschäftigten. Und das eben auch bedeutet, höhere Standards einzuhalten. Sprich, die bessere Einhaltung von Standards hilft eher der Entwicklung, während der Unterbietungswettlauf eher Entwicklung hemmt.
1: Sagt Professor Christoph Scherrer von der Uni Kassel. Schafft es Deutschland, ein Lieferkettengesetz zu verabschieden? Aktuell wird weiter darum gerungen. Viele aus der Wirtschaft sagen, dass es besser eine europäische Lösung geben sollte. Wie sieht es aus? Welche Pläne gibt es da auf EU-Ebene? Das habe ich High info brüssel korrespondent Michael Schneider gefragt.
5: Ja, die EU arbeitet tatsächlich auch gerade an einem Konzept. Das ist jetzt in diesen Wochen und Monaten ein großes Thema in Brüssel. Und dieses europäische Lieferkettengesetz, das könnte schon vieles aufgreifen, was auch in Deutschland beschlossen wurde, aber auch in einigen Punkten noch mal deutlich schärfer ausfallen als der deutsche Entwurf. Denn dort, in Deutschland zum Beispiel, sind ja erstmal nur Unternehmen in der Pflicht für ihre direkten Zulieferer, bei denen dann geschaut wird, ob die auch ohne Arbeitsschutzverletzungen oder Kinderarbeit produzieren. Und der EU-Ansatz hat eben viel stärker. Die gesamte Lieferkette im Blick. Also, wenn es irgendwo im Produktionsprozess Mängel gibt, dann sollen die sanktioniert werden können. Außerdem spielen Umweltfragen eine größere Rolle und nach dem Plan des zuständigen EU-Kommissars Didier Reinders auch Haftungsfragen, die stärker berücksichtigt werden. Es soll eine zivilrechtliche Haftung geben, das gibt es im deutschen Gesetz so nicht. Die würde bewirken, dass Menschen auf der ganzen Welt gegen europäische Unternehmen klagen könnten, wenn eben die bestimmte Standards verletzen.
1: Und es gibt ja sogar die Idee auf europäischer Ebene, dass es sogar Importverbote geben könnte. Was würde das denn bedeuten und ließe sich sowas überhaupt durchsetzen bei den EU-Staaten?
5: Das ist tatsächlich noch ein großer Streitpunkt, bei dem vor allem auch auf die deutsche Haltung geschaut wird und dort eben auf große Akteure wie die deutsche Autoindustrie die ja in der Kritik steht, weil sie teilweise im chinesischen Xinjiang produzieren lässt. Ein Gebiet, über das es immer wieder heißt, da gäbe es Zwangsarbeit, die durch die uigurische Minderheit geleistet werden muss. Also wenn es auf einer europäischen Ebene Importverbote geben würde, dann würde das die deutsche Industrie schwer treffen und deswegen vermuten hier in Brüssel viele. Deutschland wird versuchen, diesen europäischen Vorschlag noch deutlich abzuschwächen und das ist natürlich genauso bei anderen EU-Staaten, die auch eigene Produkte haben, deren Herkunft vielleicht zweifelhaft ist also. Jetzt steht hier in Brüssel in den nächsten Wochen sehr viel Lobbyarbeit durch die verschiedenen Regierungen an.
1: Und wie sieht dann insgesamt der Zeitplan aus? Wann könnte es einen Vorschlag für ein europäisches Lieferkettengesetz geben?
5: Ja, das EU-Parlament, das will schon im kommenden Monat einen eigenen Vorschlag in die Diskussion einbringen, also jetzt sehr, sehr bald. Und dieser Vorschlag der Parlamentarier dürfte auch sehr streng ausfallen, denn sie sind der Ansicht, wir können es uns einfach nicht länger erlauben, unseren europäischen Wohlstand mit Menschenrechtsverletzungen zu erkaufen. Diese Initiative wird an die EU-Kommission weitergeschickt und die will auch schon im Frühsommer ihr eigenes Konzept vorstellen. Mal schauen, was es da dann reinschafft. Aber wenn dieses Konzept tatsächlich eine Mehrheit finden würde, dann könnte es diese Europäische Lösung schon innerhalb der kommenden Jahre geben, also möglicherweise sogar schon bevor das deutsche Gesetz erstmals zur Anwendung käme, wäre die europäische Lösung auch da.
1: Also es könnte schneller gehen als gedacht mit einem Lieferkettengesetz. Dann aber auf europäischer Ebene, sagt brüssel Michael Schneider. Das war HR-Info-Wirtschaft mit Vanessa Rote, als Podcast unter hr-info-radio.de und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.